0: Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas a todos los oyentes. Muchísimas gracias por estar acá conmigo en un nuevo episodio de mi podcast. Hoy es un día nada, fantástico, increíble. Son las 5 y 48 de la tarde, en un miércoles 11 de agosto. Y para mí, nada. estoy muy contento, estoy muy feliz. Y nada, dije, bueno, tengo que aprovechar esta energía para grabar un capítulo del podcast que hace mucho que no grabo y yo tanto cariño le tengo. Eh, nada, ayer o antes de ayer estaba viendo las estadísticas del podcast Y muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el público Sí, la mayoría sé que son conocidos míos Sé que, sé que son gente que, que se relaciona conmigo en lo cotidiano más que nada Nos vemos de vez en cuando, salimos, compartimos una charla ¿sí? Son conocidos Pero bueno, me sorprendió que tengo oyentes desde Guatemala, Chile, Honduras y Estados Unidos eh, Nada, muchas, muchas gracias Espero que les siga gustando y que sigan acá conmigo mucho tiempo más. Eh, y nada, en este capítulo quiero hablar sobre el miedo. Uf, el miedo, qué cosa, qué cosa fea el miedo, ¿no? Eh, creo que. Creo que, o sea, lógicamente, todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida. Y muchos tenemos miedos. Miedos mayormente a lo desconocido. ¿Por qué se nos da el miedo a lo desconocido? A ver, primero antes de empezar a hablar quiero aclarar de que yo todo esto lo hablo desde mi punto de vista. No tengo ninguna fundamentación basada en definiciones ni nada, así que estoy abierto a críticas constructivas. Si esto es lo que yo hablo a partir de mi realidad, como yo vivo, no, no quiero compartir más que nada eso, más que mi punto de vista sobre, sobre las cosas que voy pensando. ¿sí? Bueno, volviendo al tema. ¿Por qué nos da miedo a lo desconocido? Lógicamente, porque no lo conocemos. Y estamos acostumbrados a hacer cosas cotidianas de todos los días y mantenernos dentro de nuestra comodidad. Eh, mi papá, una persona que yo admiro mucho, siempre me dice que cuando te sientas cómodo, movete. Sentite incómodo. Es bueno sentirse incómodo. ¿Por qué? Porque cuando uno está incómodo, eh, surgen buenas ideas, surgen mayores retos, surgen... surge una... El cuerpo, la mente, entra en un estado de, de buscar soluciones, de buscar soluciones, de superación, de no conformismo. Si vos estás cómodo, todo listo, estoy cómodo, no, no me esfuerzo por nada, con mi sueldo me alcanza para este alquiler de este departamento que es más o menos, y bueno, llego a comer, pero bueno, no me puedo dar gustos, pero bueno, estoy cómodo, no me puedo quejar, estoy cómodo. Incomódate, busca comprarte unas buenas zapatillas, busca comprarte... Subir tu nivel de departamento. Busca cambiar tu auto, tu computadora, un teléfono. No estés cómodo. No estés cómodo. ¿Sí? Yo hace poco, eh, muy poquito, yo cumplí años el 26 de julio. Acuérdenselo para los próximos cumpleaños míos. Eh, cumplí 20 años. ¿sí? Y... Y como regalo... Bah, no sé si como regalo. Justo día de conciencia que después de mi cumpleaños me, fui a, me mudé solo. ¿sí? Estoy, estoy hace unas semanitas ya viviendo solo. Eh, con esta nueva realidad de lo que es la independencia. De manejar tus propios horarios. sin depender de, de lo que te digan tus padres. De bueno, vamos a cenar hasta tal hora. Bueno, este día vamos a ir a comer a tus abuelos. Este día tal y tal cosa. Eh, levántate tal hora. ¿sí? Es, fue fuerte. No lo voy a negar. Fue fuerte y los primeros días... Tenía mucho miedo. Bueno, no los primeros días, las primeras horas. ¿sí? El proceso fue totalmente hermoso. Yo lo venía planeando hace muchísimo tiempo y no se pudo dar de la mejor, man no se pudo dar de la mejor manera que tenía pensado, pero se dio de una manera muy hermosa. ¿sí? Me acompañó toda mi familia. Eh, nada. Estoy viviendo actualmente en una pensión, en una pensión universitaria. No es, un no es un departamento propio, no es que vivo solo. ¿sí? Es un edificio grande. Eh, como edificio me refiero a una casona, a una casona, una casona antigua. Eh, bueno, imagínense, este edificio funcionaba antes como el seminario mayor de la ciudad de Córdoba. Seminario mayor, los seminarios son donde se, se estudiaba para, para ser sacerdote, es donde se estudiaba el sacerdocio. Entonces, imagínense que esto en su momento cuando fue recién construido. Era muy grande, porque en esa época iba mucha gente a querer ser cura, ¿viste? Entonces, nada, es una casona de tres pisos, llena de piezas, llena de habitaciones, llena de baños, una cocina gigante, nada, está, está bastante bien equipada. Y bueno, en la actualidad, en la era contemporánea, en el año 2021, y hace más de 10 años, funciona como una pensión universitaria. En la ciudad de Córdoba, es una ciudad de mi país, de Argentina, dentro de la provincia de Córdoba, se llama igual porque es la capital de la provincia, eh, está la, la Universidad de Córdoba, ¿sí? que es una univers universidad gratuita, donde por lo general viene a estudiar muchísima gente, tanto del país, del resto del país. Recuerden que Argentina es un país muy extenso y con más de 45 millones de habitantes y es una de las mejores universidades gratuitas. Así que viene mucha gente de todas las provincias a estudiar acá. Y también gente del exterior, gente de países vecinos, que vienen, se mudan a Córdoba y estudian en la facultad. Al ser gratuita es una oportunidad muy grande para muchas personas, ¿sí? muchas gracias al gobierno que da la educación gratuita aunque muchas veces no se lo tenga en cuenta es, es, muy, es muy lindo porque le da la posibilidad a muchas personas de que puedan seguirse educando. Bueno, volviendo a lo que nos atañe, estoy viviendo acá en una pensión universitaria, no es un departamento pero es una independencia muy grande, yo no estoy viviendo en mi casa, ya no convivo con mis padres, ya tengo mis horarios, tengo que cocinarme todos los días, tengo que comprar mi comida, tengo que hacerme cargo de mis gastos, pagarme alquiler, eh, nada. Es muy interesante, es muy interesante y tenía muchas ganas la verdad. Pero bueno, cuando terminé de hacer la mudanza, que no fueron tantas cosas la verdad, porque solo tengo una habitación, traje lo más indispensable. Mi computador, un escritorio, la mesa, para la, compu, la silla de la compu, un espejo y mis cosas, libros, Nada, cosas, cosas que fui recolectando de, de casa de familiares eh, cuando planeaba todo esto, nada, estaba muy contento muy entusiasmado y cuando llegó el día de la mudanza cuando terminamos de hacer todo, que se yo, mi mamá y me dice bueno, me voy, fue como bueno, chao, nos vemos, la saludé le di un beso, la vi irse en el auto, se emocionó a mi mamá se le cayeron un par de lágrimas a mí también eh... Pasa que es un paso importante, es un paso importante y, y estoy muy contento de haberlo dado y cómo lo di. La verdad, me gustó. Cuestión, cuando se va mi mamá, quedo solo así dentro de pie, y digo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Me, me entró una desesperación, me entró una sensación de, no sé, de, de nerviosismo, de ansiedad que no, no sé, no sabía qué hacer, estaba muy nervioso, me temblaban las piernas así me puse a escribirle a todos mis amigos, a toda la gente más cercana contándole la experiencia, a ver si con eso se me pasaba no, peor, me empeoraba, me empeoraba así que bueno, nada, salí a caminar un poco por, por el barrio para los que conocen Córdoba, estoy en pleno, Nueva no Córdoba. una zona muy linda, eh, pleno centro, mucho movimiento, muy turístico, bastante lindo eh, a ver si, si podía, no sé, calmarme. Di unas vueltas, qué sé yo, pero seguía todo igual. Tenía que cocinarme algo para comer, pero ni ganas tenía de cocinar, así que bueno. Volví, me pedí un delivery, me pegué una ducha calentita, me hice un té y me fui a dormir. <risa> cagado de miedo, así cagado de susto, primera noche viviendo solo. Solo entre comillas también, porque comparto casa, ¿me entendés? Con un montón de gente. Pero bueno, primera experiencia viviendo así. Y nada, el otro día ya me desperté mucho más tranquilo, hice el desayuno, y bueno, empecé a, a, a vivir, a llevar mi vida acostumbrándome a este nuevo ritmo. Sí, ya hoy en día ya casi llevo dos semanas, mañana jueves se cumplen dos semanas, y nada, qué lindo, qué lindo que, qué lindo que se siente. Y, y pensar que tuve tanto miedo esa noche, tenía tanto miedo, me sentía tan nervioso, y no lo voy a negar, antes... Antes de irme de mi casa, más allá de que lo planea planeado hace mucho tiempo y estaba muy entusiasmado, sí tenía miedo, sí tenía miedo de que, de que me fuera mal, de que cómo me iba a sentir, de que lo iba a poder llevar, iba a poder manejar bien mi, mi dinero. Pero antes el dinero que tenía lo usaba solo para mis gastos y ahora iba a tener que usarlo para vivir directamente y mis gastos ver cómo los manejaba. Sí, igual tengo que aprender un poco más a manejar el tema del dinero porque... No lo administré muy bien estas dos semanas. Pero bueno, creo que con el tiempo va se va a ir mejorando ese aspecto. Pero bueno, lo que quiero recalcar y lo que quiero que escuchen es que nada, la experiencia y la, y la enseñanza que puedo rescatar de esta experiencia fue que nada, cuando sentís miedo, cuando estás un poco asustado de no sabes cómo te va a ir de que si está bien, si va está yendo por el lugar correcto. Yo sabía que estaba yendo por el lugar correcto porque todos mis seres queridos me lo decían. Y todos me decían lo mismo, vas a sentir un poco de miedo, pero tranquilo, es normal. Después vas a estar muy bien. Así que puedo, puedo afirmarles a ustedes, mis queridos oyentes, que cuando sentís ese miedo, ese miedo a lo desconocido, pero que sabes que, pero que tenés una muy buena sensación trasfondo, pero sin, sin perder ese miedo, es porque estás yendo a, en el lugar correcto, ¿sí? No es la primera vez que lo siento. Eh, pero creo que fue la primera vez que lo sentí tan en carne propia y tan, tan sentido ese sentimiento, tan dentro mío. Así que nada, tampoco me quiero extender mucho. Eh, esa es mi, mi, primer, mi primer gran anécdota de, de mis primeras semanas viviendo solo. Bueno, tengo un montón más que contar, que bueno, no, no van el caso... Pero bueno, los que ya viven solos hace un tiempo me, ya lo deben saber. Pero... que A mí me gusta cocinar, ¿no? Me encanta cocinar. Disfruto mucho de cocinar. Pero qué feo que es cocinarse todos los días, macho. <ríe> qué cosa fea. Ya lo odio, lo odio. Para colmo, odio... Odio mucho más, antes que odiar cocinar, odio mucho más comer simple. Por ejemplo, yo comparto casa acá y veo muchas personas que se hacen un plato de fideos con crema o salsa y listo. O un plato de fideos con un tomate cortado, literalmente. Y yo digo, macho, poner un poco de onda a tu vida. <risa> a mí me gusta cocinar un poco más elaborado. Para que esté más rico y para que también tenga mucho más nutrientes. Eh, pero bueno, cosas aparte. Cuestión que, nada, creo que eso es la... La primera enseñanza que rescato. Que cuando sienten miedo, sepan que están yendo por el lugar correcto. ¿Sí? Así que nada... Ese fue el capítulo de, de esta semana, de este mes, de este año, no lo sé, lo descubriremos mucho más adelante, cuando grabe el siguiente capítulo, de la delgada línea del éxito. Así que nada, les mando un saludo muy grande, gracias a todos los oyentes, se agradece la difusión, se agradecen los mensajes en privado, como me han estado mandando dos personitas muy queridas y que les tengo un lugar muy grande dentro de mi corazón, así que nada, los espero. En el siguiente capítulo les mando un abrazo muy, muy grande y que tengan muchísimo éxito en su vida. Chau, chau.